0: Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar de la base topográfica armonizada y en concreto hablaremos de características específicas de los fenómenos. Vamos a hablar del componente 1D y del componente 2D. El componente 1D es un atributo que se utiliza para definir los diferentes roles que tienen los tramos de líneas asociados a un fenómeno. Se utiliza para primitivas geométricas de tipo lineal. Recordar que la base topográfica armonizada, toda ella es de tipo lineal, es decir, que si tenemos polígonos, también tenemos que representarlos como línea. Pero también hay veces que utilizamos primitivas de polígono y primitivas de puntos, y en este caso el, el atributo tomaría el valor no aplicable. A continuación, os voy a enseñar un poco los valores que especifican las fichas de los catálogos de fenómenos de la BTA. El componente 1D puede tener todos estos valores. Los primeros, el borde, borde coincidente, borde virtual, borde oculto y borde case serían utilizados siempre que vengan de un elemento poligonal. Es decir, son los elementos lineales que forman los polígonos. Los siguientes, el eje, el eje oculto y el eje de conexión también sirven para elementos poligonales y serían, serían los ejes imaginarios de esos polígonos. El lineal, el lineal coincidente, oculto y de conexión serían los que se utilizan solo para elementos lineales, aquí no tiene ningún componente poligonal. Y, por último, el esquema lo utilizaríamos para representar, por ejemplo, pues eh, eh, a lo mejor, pues, de, eh, pues actividades deportivas, pues por ejemplo, si queremos dibujar un campo de fútbol, o un campo de, de baloncesto, entonces utilizaríamos el esquema. Vamos a ver un poco cada uno de ellos para entender con gráficos de nuestros fenómenos en la BTA y ver cómo podríamos representarlos en la, en la, base, en la base topográfica al introducir la exactitud temática de los datos. Recordar que una de las características que tiene nuestra cartografía es que la calidad de los datos hay que ser exactos en la, la parte de atributos. Entonces hay que saber rellenar perfectamente el modelo de datos con la bta. Entonces, ¿cuándo pondremos borde a, a nuestro componente 1d? Pondremos borde cuando estemos trabajando con elementos poligonales que los hayamos pasado a líneas y no tengan nada que ver con las condiciones de otros bordes, es decir, que no se puedan representar con otro tipo de borde. Por ejemplo, veis aquí dos carreteras, pues el borde de, del elemento poligonal de la carretera lo representaríamos como lineal y sería el borde. Aquí tenemos un embalse y también ¿vale? pues representaríamos este como borde o aquí tenéis el, un río en el que también está representado el polígono la forma lineal como borde. ¿Cuándo utilizaríamos el borde coincidente? El borde coincidente, recordar que sería siempre cuando fuera poligonal y coincide en proyección con un tramo de una entidad que se considere de mayor prioridad gráfica. Es decir, cuando tengamos un modelo de datos, lo primero que tenemos que hacer es una jerarquía de la cartografía. Hay que utilizar y saber qué fenómenos son más jerárquicos que otros, porque si no, no podremos de ninguna manera clasificar el borde coincidente. Eh, recordar que las edificaciones siempre tienen mayor prioridad y aquí os he puesto un ejemplo de transportes y de hidrografía. Os cuenta que tenemos una carretera donde llega al borde, paramos el borde y rompemos el arco con un pseudonodo, aquí otro pseudonodo, y este de aquí, como tiene una edificación, sería borde coincidente. Mirar que la edificación sí que es tipo borde, pero nuestra carretera sería borde coincidente. Lo mismo ocurriría en este embalse. En el borde virtual, eh, un, este se utilizaría ya para elementos de la misma, ¿vale? De la misma, de los mismos fenómenos o diferentes fenómenos. Es decir, cuando tengamos elementos poligonales que en proyección coincidan con otras entidades adyacentes, podemos ponerles borde virtual. Tenemos dos carreteras, ¿vale? Las carreteras, en principio sería un polígono, sería otro polígono, pero nosotros los hemos pasado a líneas. Entonces, cuando el polígono deja de existir, con este polígono, estos elementos que formarían la parte poligonal, las hemos pasado lineales, pasarían a ser bordes virtuales. Le he puesto el ejemplo, tanto en carreteras como en ríos. El borde oculto lo utilizaremos siempre que tengamos entidades de mayor prioridad. Es decir, cuando nosotros en principio ocultemos una entidad con otra entidad, imaginaros, aquí tenemos pues una carretera, ¿Vale? y tenemos abajo una vía pecuaria o tenemos, por ejemplo, yo que sé, podríamos tener otra carretera y tuviéramos un puente, pues evidentemente lo que tenemos por debajo deberíamos de ponerlo como borde oculto. Llega un momento en que sí que existe un borde, pero nuestra carretera que está por encima tapa la carretera de abajo, entonces hay que poner hay que poner pseudonodos aquí otra vez y poner esto como borde. Lo mismo ocurriría con la hidrografía. El borde case lo vamos a utilizar siempre para darle continuidad a la cartografía. Nosotros estamos trabajando con hojas de cartográficas. Cuando nuestro río llega a una hoja cartográfica, esto en verdad no es, no es real. Nosotros, nuestro río no termina aquí, seguiría en la otra hoja cartográfica. Pero le tenemos que indicar a nuestra cartografía que ha habido un borde case. Ha habido un borde case con el marco de la hoja. Los componentes, el componente uno de eje también se utiliza para geometría poligonal. Recordar que hay que eh, dibujar el eje imaginario de las vías de comunicaciones y de la hidrografía. Entonces aquí veis, vale, pues cuando en principio nuestro eje no, no cumple otra condición, ni que sea ojo, eje oculto, ni que sea eje de conectividad, ni que sea eje virtual, pues lo que tenemos que poner es el valor de eje. Aquí tenéis dos ejemplos del embalse y de la carretera. Cuando nuestra carretera tenga un, un puente y pase por otra carretera, pues evidentemente el eje este que está por debajo tendría que ser ojo oculto, y lo mismo ocurriría si tenemos un puente traspasando un embalse. El eje de conexión, Recordar que una de las reglas que nos da la base topográfica armonizada es que haya conectividad en los transportes y en la hidrografía. Luego cuando tengamos un eje imaginario que venga con una carretera y tengamos otro eje imaginario que venga de otra carretera, hay que conectarlos. Vale, entonces veis aquí, que en principio hemos conectado las dos carreteras incluso si tuviéramos dos ríos habría que conectar el eje del río con el otro del eje del río, pero evidentemente no existe, hay que, es virtual, hay que hacer esto, hay que generarlo, porque cuando tengáis cartografía es, este eje lo podréis utilizar perfectamente y este también, pero este habrá que generarlo a mano porque no existe en la cartografía, es un eje de conexión. Ya hemos pasado lo que sería la parte poligonal y ahora vendríamos a la parte lineal. En este caso solo es geometría lineal, no tiene ninguna geometría poligonal. Entonces, eh, daros cuenta que sigue los mismos criterios que los bordes. Lo que ocurre es que aquí ya no existen los polígonos. Entonces, cuando no tengan condiciones de otros valores de borde, el borde será lineal. Entonces, aquí tenéis, pues, por ejemplo, una vía férrea donde te dice que es lineal y aquí tenemos, pues, en principio, una corriente natural en la que también te dice que es lineal. Lineal coincidente, pues lo mismo, si tenemos un elemento en el que en principio la entidad tiene mayor prioridad, como por ejemplo una edificación y nos llega, pues por ejemplo una muralla, pues lo que tenemos que hacer es meter un pseudonodo aquí y otro pseudonodo aquí para cortar este esta línea y decir que esta línea es una línea coincidente. El lineal oculto, pues exactamente igual, si tenemos un carril bici, por ejemplo, aquí y aquí tenemos un puente que va por encima del carril bici, cuando llegue el carril bici aquí, cortaremos la cartografía, pondremos un pseudonodo, pondremos otro pseudonodo, convertiremos esto a otro tramo y será lineal oculto. Y en principio, pues aquí, pues igual, pues lo mismo, si tuviéramos en principio, pues un puente que pasará por la muralla, pues lo mismo. El lineal de conexión, exactamente igual que en los ejes de conexión. En este caso, el carril bici no es poligonal, por eso sería lineal en vez de ser eje. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando llega a la carretera hay que ponerle el, el lineal de conexión. ¿Vale? Hay que conectar para que exista conectividad en todo nuestro tramo de, de carreteras. Por último, en las componentes de 1D tendríamos el esquema, que como os comentaba al principio, pues simple, para, por ejemplo, para pistas deportivas, para ver perfectamente cómo están las porterías, dónde están todos los, los datos de, un, de una edificación ligera o una edificación de en principio de deportes. En cuanto al componente 2D, es mucho más sencillo que el componente 1D. El componente 2D se utilizará solo para polígonos, es decir, que cuando la primitiva sea lineal o puntual será no aplicable y solo tiene dos valores, el valor oculto y el valor caso genérico. El caso genérico será siempre cualquier polígono y en el caso de que esté oculto por otra entidad, entonces lo pondremos como en principio oculto, ¿vale? Con esto doy por finalizada este objeto de aprendizaje donde os he presentado cuál sería el componente 1D y 2D de la base topográfica armonizada.